0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman ve kitap beraberliğini Müslüman ve okumak kelimelerinin ne kadar uyumlu olduklarını ve bugünkü kitap okuma maceramızın ya da zayiatımızın bize nelere mal olduğunu konuşuyoruz. Kitap okumak bu ümmetin Kur'an'ıyla bağlantısı kadar güçlü olmak zorundadır. Ya da Bizim Kur'anla bağlantımız bizi kitap okumaya, kitap kitap sahibi olmaya teşvik etmelidir. Veya kütüphanesi evlerde kitabı okuma programı olmayan çalışmalarda Kur'anla uyumlu olduğumuzu iddia etmemiz zordur diyebiliriz. Her halükarda sözümüzün toplandığı noktada bilmemiz gereken şudur kardeşler. Çiftçimizden mühendisimize camideki imamımızdan medresemizdeki mollaya kadar biz ümmeti Muhammed olduğumuzun farkını Göstereceğimiz alanlardan birisi Kitap okumamızdır Elbette Bir mollanın medresede Kitap serüveni ile Ziraatle meşgul bir Müslümanın Kitap serüveni aynı değildir Olması da beklenemez Ama kitap okumakla sıfır bağlantılı bir ziraatçı da düşünemeyiz. En azından deriz ki, bir e, Müslüman olarak bu zatın kitabı dinlediği bir kitaptır deriz en azından. Hani hiçbir şey diyemezsek, çocuğuna okutuyordur, kendi dinliyordur deriz. Veya eski Neslin yaptığı gibi, işte mesela perşembe günü yatsıdan sonra camide oturuyordur, İmam efendinin okuduğu kitabı dinliyordur. Her halükarda kitapla herkesin bir bağı vardır, olmalıdır, Kur'an ümmeti olduğumuz sürece diyoruz. Burada küçük bir ayrıntı açmamızda fayda var kardeşler. Bu konuştuğumuz şeyleri biz, bir fazilet konusu olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla çiftçi kitap okumadıkça Müslüman olamaz, denemez. İmanın şartları belli, İslam'ın şartları bellidir. İslam'ın şartlarından biri ihya-i ulumu din okumak değildir. Bir fazilet meselesidir bu. Nedir fazilet meselesi? Allah'ın rızasını kazanmaya doğru daha iyi işleri yapma mücadelesi elbette kıyamet günü kaç çift kütüphanen vardı sen e, kitap tutarken kitap okurken yazdığın notların nerede filan denmeyecek kimseye bu bir olgunluk meselesidir ne gibi biliyor musunuz prasa ıspanak pirinç her halükarda suyun içinde kaynadı mı yenir İnsan da doyar. Ama içine çiçek, çiçek ya veya zeytin ya kattın bir miktar kolay yersin. Bağırsaklarından kendiliğinden iner. Bir Müslümanın kütüphanesi olsa da olmasa da imanın şartlarını yerine getirdi mi bizin lahiti ala cennetlik mümindir o. İmandan lezzet almaktan ve imanı günün her anında hissederek yaşamaktan söz edebilmek için müslümanın yabancıların tesirinden kurtulması için veya müslümanın niye müslüman olduğunun şuurunda olması için kitap okumaktan söz ediyoruz alimi için avamı için kesinlikle Allahu Teala'nın farz etmediği bir şeyi Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'in Varlık nedenlerinden biri olarak şart koymadığı bir hususu biz veya başka birisi öbür türlü Müslümanlık neyine gerek deyip başından savsaklayarak edep dışı bir şekilde öne süremez. Bunun temel mantığı şudur. Hiçbir nafile ne kadar değerli, ne kadar sevaplı, ne kadar önemli olursa olsun farz değildir. Hiçbir nafileye farz muamelesi yapılamaz. Hiçbir farza da nafile muamelesi yapılamayacağı gibi. Milyon kere kılınmış teheccüd bir sabah namazı değildir kardeşler. Şeriatımızın genel prensibi bu. Bunu da bilmedikten sonra şeriattan hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Milyon teheccüd asla. Kaç trilyon kere bir insan tesbih yapsa iman etmek için şart olan La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ın dengini yapmış olabilir. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ediyor değil mi bir insan? Bu bir cümle. Onun yerine kaç milyon kere Sübhanallah dese kelime-i tevhid'e denk olur? Hayır. Bir insan hayatı varsa, ruh varsa bedeninde krem onun cildini güzelleştirir. Ruhu çıkan bir adamı kremle nasıl güzelleştireceksin? Gitgide pörsüyecek, solacak. Böyle olması gerekiyor. Kitap konusunun içinde olmayan bir mesele bu ama enteresan bir asırda yaşıyoruz kardeşler. Çok enteresan. Kimi nafileleri tutup, mübalağa yapıp en büyük farzdan daha büyük farz haline getiriyor. Bu şeriatı aykırı bir şey. Kimi de Allah'ın en büyük farzlarından birini tutuyor. Aşağı doğru çekiyor normal bu zamanın önemli bir konusu değil demeye getiriyor. İkisi de batıl ikisi de yanlıştır. Allah peygamberi ve onların adına bize ders veren imamlarımız Ebu Hanife'miz İmam Şafi'imiz Rahimehumullahu cemi'an farz dedilerse bir şeye onu farz kalıbında tutacağız. Sünnet nafile dedilerse nafile kalıbında tutacağız. Okumanın farz olduğu bir yer yoktur kardeşler. Okumak hiçbir zaman farz değildir. İman etmek ve namaz kılacak kadar, oruç tutacak kadar vesaire zarurati diniyeyi bilmek farzdır. Bu okuyarak da öğrenilebilir şeydir. Aynı şekilde dinleyerek de öğrenilebilir. Bir Müslüman Fatiha-i Şerife'yi dinleyerek de ezberlese Fatiha'dır o. Musaftan okuyarak ezberlese de Fatiha'dır. Namazda şöyle bir fark var mı? Yani senin Fatihan e, okunmuş Fatiha. Yani kendin Musaftan okudun. Dolayısıyla senin sevabın fazla. Namazda böyle bir şey yok ki. Yani okumak kelimesini biz burada mübalağalı anlatıyoruz gibi de e, sanki bunu farz noktasına çıkarıyoruz değil. Bunu fazilet olarak görürüz. Bu ümmetin faziletli yılları. Medeniyet kurduğu yılları okumanın öne çıktığı yıllardır onu tekit ediyoruz. Ama bütün Müslümanların evlerinde kütüphaneler bulunsun. Bütün Müslümanlar evlerinde Sahih-i Bukhari bulundursun. i̇hya u ulum din bulundursun. Riyaz-ı salihinimiz olsun. Zigon olmasın evimizde. Sehpa olmasın. Onu sonra alırız. Önce riyaz taksitlerini ödelim diyelim. Böyle diyelim. Bu bizim kimliğimizi göstersin. Biz Riyaz-ı Salih'in kafalı Müslümanız diye anlayalım bunu. Ondan sonra okumaya gelince hanım çok yoğun olduğu için okuyamaz. Erkek işten çok geç geldiği için, uyukladığı için okuyamaz. Çocuğumuzun rahatsızlığı var okuyamaz. Sonra okur. Sonra okur. Bir gün lazım olacak. Yani temel ihtiyaç kabul etmek başka bir şey. Ama ee, biz hoca değiliz ya deyip baştan savmak başka bir şey. Bu özellikle bunu tehkit etmem gerekiyor kardeşlerim. Aksi takdirde her şeyin ile alınabildiği bir zamanda yaşıyoruz. Ee, Allah'tan korkuyorum. Nafileyi farz yerine çıkarmak bir zulüm. Farzı nafile yerine indirmek bir zulüm. Böyle bir dengede bunu tutalım. Kitap okumakla ilgili bir önceki dersimizde Sıkıntılarımızdan söz etmiş ve son sözümüzde de demiştik ki Müslümanlardan olmayanların kitaplarını okumanın sakıncaları var. Burada bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Mesela şu kitap e, Müslüman yazarın ve kafir yazarın olma ihtimali olan bir kitap. Bu matematik kitabıysa üstünde Mr. Johnson diye bir şey de yazsa aynı. Ahmet Bey diye yazsa aynı. Matematik kitabı bu. Akidemle ilgili değil, ahlak olarak beni yönlendirecek bir kitap değil. Ümmeti Muhammed şuurumu bozacak bir kitap değil. Coğrafya kitabıysa da aynı şey geçerli coğrafyayı yorumlayan bir kitapsa, aynı şey geçerli değil. Neden? Allah'ın yarattığı dünyayı tanıtan bir coğrafya kitabı, başka şey. Tabiat yaptı, etti. Amazon nehrini tabiat ne kadar hassas yapmış, diyen bir kitap, başka bir şey. Veya, Gerekçesini izah edeceğim bunun. Bir din konusu üzerine kitap. Mesela İslam'ın ilk yıllarındaki fetih hareketi diyor. İsim vermeden konu var ama bu konu dediğim gibidir. İsimlerini zikretmeyeceğim. İslam'ın ilk yıllarındaki fetih hareketleri diyor. Avrupalı biri yazmış. Biz ne inanıyoruz? Halid bin Velid radıyallahu anh aldı kılıcını la ilahe illallah denmedikçe yeryüzünde huzur yok dedi çıktı dedik. Diyor ki Araplar esmer ırktılar diyor bu. Beyaz kızlara hayran oldular kılıcı kapıp Avrupa'ya doğru yöneldiler diyor. Hey gavur edepsiz Halid bin Velid'e hakaret ediyor diyorsun ya sen. Dur, arkadaşlar, güneş dünyadan da şu kadar büyük bir şey değil mi? Ben bir insanın önüne geçip şu şekilde gözünün önüne elimi koysam, güneşi görmesi mümkün mü bir daha? Benim elim güneşin kaç trilyonda biri kadardır? o bile değil yani. trilyon üstü trilyon kadar benim elimin hacmi nedir küçük bile denmez değil mi güneşin hacmiyle benim elim kıyaslanmaz ki ama bir insanın gözünde bir el durduğunda güneşi görmesi mümkün değildir ya bu edepsiz herif Halid bin Veli de karı düşkünü diyor affedersiniz yani onun ifadelerini naklediyorum melun gavur bu bölümü geç. Diyorsun ya sen o gavur mel'un derken bile ileride on sene sonra Halid bin Velid'i ezecek şey bulmuştur şeytan. Onu buzdolabına koyar. Günün birinde önüne getirir seni. Akidemiz, imanımız, ashab-ı kiramımız, ümmeti Muhammed'in selef-i salihini, fıkıh imamlarımız hakkında. Kafirlerden öğrenecek bir şeyimiz yoktur bizim. Çünkü onların ashab-ı kiram hakkında, Ebu Hanife hakkında iyi bir şey düşünmeleri mümkün olsa, onların dinine girerlerdi zaten. Fantazi olarak ve kitabın içinde akıcılık oluşturup, yarın benim dinlememi, okumamı sağlamak için, uyduruk bir cümle koyuyor. Ebu Hanife insanlığın yetiştirdiği nadir tiplerden biridir. Dini güzel değil, Mezhebi güzel değil, ilmi güzel değil. Oysa Ebu Hanife harika diyor. Sen övdü zannediyorsun. Yeriyor aslında. Sövüyor. Onun için bir matematik kitabını gavurdan okuyabilirim. Dinimle ilgili bir kitabı gavurdan okuyamam. Çok övüyormuş. Lazım değil. Ali radıyallahu anh ne demişti? Allah beni arşına kadar çıkarsa gitsem gelsem, bu dünya gözüyle benim imanım artmaz diyor. Niye artmaz? Ali'nin imanında bir eksiklik yok ki nesini arttıracak? Niye artırsın ki imanını? Arşı görmeden görür gibi inanan biri zaten. Biz Ebu Hanife'mizi, Halid bin Velid'imizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siiretini, ona iman etmeyenlerden mi okuyacağız? Överse övsün. Kendi Hristiyanlarına övsün. Bize ne övüyor? Ama diğer ilmi kitapları, bilgisayar programını hiçbir sakıncası yok. Benden iyi yazdıysa elbette ondan alacağım. Akideme ithal bilgi sokamam. Veya Müslümanların e, dünya siyasetiyle ilgili ana hastalıklardan biri bu. Orta Doğu Bataklığı diye bir kitap yazıyor diyelim. Ya da Orta Doğu Çıkmazı diye bir kitap yazıyor. Bu isme muadil bir Kitap varsa sanki onu konuşuyorum gibi olmasın. Böyle bir kitap yazıyor. Kim bu? Nerede yazıyor? Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Amsterdam'da bir yerde yazıyor. Bir soru soracağım. Bir soru soracağım. Avrupa'da bugün şu hürriyet ve efendim halk konuşma, yani neredeyse uzaydan daha geniş hürriyetler. Yahudi aleyhine bir satır yazı yazılabiliyor mu Avrupa'da? Antiseminizm, Seminizm, Semizme, Simitleme, bilmem neyse adı. Yahudi aleyhine konuşulamaz diye kanun, Avrupa kanunu değil mi? E, Orta, Soğu, Orta Doğu sorunu Yahudi sorunu değil mi? Yahudinin oluşturduğu sorun değil mi? Evet. Peki, Orta Doğu Bataklığı diye bir kitap yazıyor adam. Mel'un Yahudi yüzünden bu böyle oldu. O rahat etsin diye 40 parçaya bölündü diye yazabilir mi? Avrupa'da yazamaz. Hak hürriyet var bir konu hariç. Yahudiye sataşmak. Haşa İsa'ya söyleyebilirsin Hürriyetler arasında kalıyor bu. Kendi din dediği İsa'ya söylebiliyorsun Kanunen yasak değil. Ama kazara Yahudin aleyhine bir cümle yazdın mı hapsi boyluyorsun böyle bir ülkede, böyle bir ortamda yazılmış bir kitabı ben okursam, asas sorun olan Yahudi sorununa dokunmayan bir kitap okuyacağım. O bana sadece işte filan terör örgütü kaç kişi öldürdü onu anlatacak. Amerikan istihbaratı mıydı? İngiltere istihbaratı mıydı? Onu yakaladı. Uçakta götürürken ellerden arkadan kelepçelediler. Sadece bir filmi daha heyecanlı hale getirecek bölümler önüme koyacak. Asıl çekirdeğe hiçbir zaman dokunmayacak. Dokunamaz. Çünkü benim önüme koyduğu Orta Doğu'nun sorunu diye kitaptaki ana problem mikrop onun el değmesi yasak olan mikroptur. Yahudinin bugüne kadar kaç yüz bin Hun hunharca öldürdüğünü hiçbir zaman rakam olarak vermeyecek. Ama hep ne verecek? Filan istişhat eyleminde kaç e, Yahudi yaralandı hep onu anlatacak. Hep Yahudi haklı çıkacak. Görünürde e, dengeli anlatıyor, adil anlatıyor görünecek. Benim beynim mermer değil ki tutunca çizilmesin. Arkadaşlar her insanın beyni Et bile değil. Bir türlü su gibi yağ tabakası beyin. Çizilmemesi mümkün değildir. Akide konusunda bir. iki, Genel İslam siyaseti konusunda kafirlerin ve kafirlere yakınların, onlarla beraberlikte mahsur görmeyenlerin kitapları kütüphanemize giremez. Ama... Müslümanların saygın yazarları, mütefekkirleri bir tür daha korumalı oldukları için ve küfür dünyasının neyle meşgul olduklarını tespit etmeleri zorunluluk gerektirdiği için tıpkı cerrahların maske takıp eldiven takıp ağır ameliyatlara girdikleri gibi nasıl aslında mikroplu şeylere dokunmak sakıncalı ama başka türlü ameliyat yapamayacağı için cerrah mecbur onu Evet yapması lazım diyoruz. Aynı şekilde e, Müslümanların mütefekkirleri de bu eserleri okuyabilirler. Etkilenmiyorlarsa bu hususu bu şekilde izah edeceğim. Bir başka meselemiz kardeşler. Genel olarak kitapla ilgili e, konuşulduğunda filan kitabı okuduk. Bu kitabı aldım İmam Gazali'nin e, İhya-ı Ulumuddin'den Gıybet bölümünü aldık okuduk. Şöyle bekliyor insanlar. Ben grip oldum ya, doktora gittim, antibiyotik, normal biyotik bir şeyler verdi. Eve geldim, akşam iyi oldum. Merhem sürdüm, yaram iyileşti gibi kitabını da aldık, okuduk. Mesela gıybetin sakıncalarını okuduk, tamam yarın gıybet kesildi. Takva ile ilgili bölümleri okuduk sabahleyin, akşam Hasan Basri olduk hepimiz, elhamdülillah. Böyle bir kitap dünyada yoktur arkadaşlar. Bu kitap Kur'an'dır aslında. Böyle yüzde yüz kesip doğrayan Kur'an-ı Kerim'dir. Keser, doğrar, paketler seni dolaba koyar, gıybetten kurturur e, takva verir. E, Kur'an yapmıyor bunu bizim üzerimizde. O kadar derin bir pas tabakası, oksitlenmiş bir yapı var ki bünyemizde. Kur'an ayetleri bile Fettekullah diyor. Korkutmuyor bizi Allah'tan niye? Şiddetli bir ağır tabaka var ee, yıllara belki gerekiyor belki 10 sene 20 sene gerekiyor Kur'an terbiyesiyle yetişmiş bir e, insan nesil olmak için bu sebeple kitapların etkisi kardeşler anne sütü gibidir anne sütü gibidir anne sütü nedir? çocuk onu emer çıkar midenden desen midesindedir o duruyordur. Akşam, göster bu çocuğun, üzerinde bu sütü desen, bir şey gösteremezsin, ne göstereceksin? Çocuğun üzerinde o sütü gösteremezsin. 20 sene sonra, annenden sana toplam 20 litre süt içtim bugüne kadar. Göster bakalım bu sütleri desen, ve çocuk da koparıp saçından, aha bu saç dese, güleriz hep beraber, bunun neresinde süt deriz, öyle değil. Ben şu kadar, yaşımdayım. Saçımdan on tane tüy koparsam bunlar annemin sütünün hatırası desem yalan mı bu? Hayır. Ama neresinde desem bunu izleyemem. Bütün kitapların bünyemizdeki etkisi budur kardeşler. Kitabı böyle kabul etmek zorundayız. Süt gibidir. Annemin sütü gibi üstelik. İsal de yapar bazen. Anne, anne hastalıklıysa sütü Çocuğu hasta ediyor. Egzamalı bir annenin sütünden çocuk egzama oluyor mesela. Ee, aynı şekilde kitap da e, hastalığı da bulaştırıyor, gıdayı da ulaştırıyor ve 20 sene sonra, 30 sene sonra sonucu görülmek üzere bir kitap okunur. Bunun belki tek bir istisnası vardır. Alfabe dediğimiz, yani ilk okumayı sağlayan veya Kur'an üzerinden dersek elif cüzü dediğimiz e, yani ilk hecelemeyi sağlayan kitaplar yani çocuk kitapları anında etki gösterir. Onun dışında kültür veren, iman ve esas öğreten herhangi bir kitap uzun maratonlu bir eğitimin parçası olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple mesela bazı kardeşlerimiz filanca kitabı aldım Hiçbir şey anlayamadım. Başım ağırdı. Üstelik yani az kalsın bayılıyordum. İşte kolesterolüm çıktı, tansiyonum çıktı. Bıraktım kitabı diyor. Aslında çok şey öğrenmiş. O kitabın konusu ile kendisi arasında ne kadar mesafe olduğunu öğrenmiş. Fena bir ilim değil bu da. Bu da güzel bir ilim. Demek senin uğraştığın kitaplar seven henüz Filan kitabın seviyesinde değil. Bak bir şey öğrenmişsin. Faydasız bir kitap yok. Değer miydi bu kadar uğraşmaya ayrı bir konu tabi. Burada kardeşlerim e, kitabın sonucunu beklemek yanlıştır. Kitabın sonucu beklenmez. Tıpkı annemden bugün süt emdim, ben hala 15 yaşına girmedim diyen bir çocuk kadar gülünç olmuş olur insan. Şimdi tabi, bana şöyle bir soru sorulabilir. Sonuç yok diyorsun, filanca derse çalıştım ben, dün, bugün imtihana girdim, yüksek bir puan aldım. Hani kitabın etkisi hemen görülmezdi? Ben kitaptan söz ediyorum. Kitabı anlatıyorum. İmtihana girmek için çalışılan şeye biz kitap demiyoruz. Ders notu diyoruz. Ne olursa olsun o. Kitap, Hayattır. Ders notu almak için, imtihanı geçmek için okumak hayati değildir. O bir meslektir. Talebelik diye bir meslek vardır, o meslekle icra Biz nefes alır gibi kitap okumaktan, su içer gibi kitap okumaktan söz ediyoruz. İkisi arasında bir fark var. Kitapla ilgili önemli bir tafsilat da kardeşlerim, kitaba başlama meselesidir. Bugüne kadar asla cevap veremediğim, yıllardır insanlara cevap vermek için gayret ediyorum Allah'ın lütfuyla. Cevap veremediğim, vermek istemediğim için veremediğim, bana göre, zannıma göre kimsenin de cevap veremeyeceği bir konu, internet üzerinden hangi kitapları tavsiye edersiniz bana diye soran soruya verilecek cevaptır. Bir eczanenin kapısından şu sarı ilaçtan bir versene bana ya deyip kutu alınamadığı gibi bir insana sıralama bir kitap tavsiye edilemez. Bu ne faydası açısından bir garanti oluşturur ne de zararını önleyip önleyemeyeceğin açısından doğru bir iş yapmış olursun. Bir insanın altyapısını Okuma öğrenmek kapasitesini ve sonra öğrendiğiyle nerede ne yapacağını bilmedikçe hiç kimseye kitap tavsiye edilemez. Riyazu Salihini biz kitap olarak değil ham madde olarak görüp evde dursun diyoruz. Bukhari'yi ham maddemiz olarak dursun diyoruz. Kültür verecek iz yapacak kitap kişinin kapasitesine ve altyapısına göre tercih edin. Mesela bir derste, buradaki derslerde İbni Abdülberrin cami ve beyanil ilmini sık sık zikrettik. Ondan alıntılar yaptığımız zaman da tekrar da gelecek inşallah. Bir sonraki yaz tatilinde Anadolu'ya gittiğimde bir üniversite talebesi dedi ki Hocam dedi, Lübnan'dan sizin dediğiniz kitabı ben bir arkadaşa getirttim dedi. Ya hocam dedi, Arapça bilenlerle beraber okuyoruz dedi. Bitmiyor ya, bir sayfa bir sayfa bir gün alıyor dedi. E sen onu nasıl okuyorsun orada dedi. Sen nerede okuyorsun dedim. İmam tip sizi son sınıftayım dedi. Arapça biliyor musun dedim. İmam Hatip'te Arapça okuyoruz dedi. Allah nazardan korusun. CİBBEY görse hayran olacak zaten. Arapça okuyoruz dedi. Ya ben bir tarbiye mesela anlatayım size arkadaşlar. Senelerce Mekke'de kaldım. Bir Arap dil enstitüsünden mezun olup bir Arapça Şiriat Fakültesinde Usulü Fıkıh gibi ağır bir bölüme girdim. Eee Ömrümün önemli bir bölümü geçti. Alimlerle oturdum kalktım. Bana işte oraya gelenler, ya senin şimdi Arapçan nasıl filan sorarlardı umreye gelenler. Hiçbir zaman mükemmel Arapça'm var diyemedim ben. Eh! Yani gayret ediyoruz filan. Dedim hala da öyle diyorum zaten. Bir işçi orada inşaatta çalışıyor. Bildiğin inşaatta çalışıyor. Burada ilkokulu da kaçak bitirmiş zaten. İnşaata gidiyor. Arapça bilmez, Türkçe bilmez. Bakkala gider. Fi'ayş, fi'ayş. Bildiği bir kelime. Fi'ayş. Arapçası. Hel indekum hubzun uridu en eşterihi diyecek. Fi'ayş, fi'ayş. Fi'ayş ne dediğini bilmiyor. Bir başka Bedevi'nin fi'ayş. Yani ekmek var mı diye kısaltma bir cümle "Fi Fi'ayş diyor bak kaldı ona gösteriyor alıyor parayı veriyor. Ya da işte sarrafa gidiyor mesela. Lira Türkî, lira Türkî, lira Türkî yani Türk lirası bozar mısın? Zaten sarraf lira ve Türk dedin mi o kadar ne anlıyor, anlaşıyor. Şimdi bu işçilerle otururduk, çok işçi kamplarına gittim. Böyle muhabbet nasıl yapacaksın işte? Arkadaşlar Arapçanız nasıl filan? Anlaşabiliyor musun? Dediniz. Mükemmel abi, Allah'ınız dile. Mükemmel mükemmel mükemmel ne demek arkadaşlar bir dakika şimdi gülmeyelim mükemmel ne demek çok iyi demek yani ellinin üstünde 70-80 yüz üzerinden demek Bu işçi yalan söylemiyor Buna fi fiira Türkiye. ben Zeha Türkiye bilet almak için gitmiştir ben ben çünkü biliyorum ben Zehat Türkiye yani Türkiye'ye gideceğim E zaten. Hava yollarında bilet kesilen bir yerde ne anlatacaksın ki başka? Bugünkü yemek menüsünü sormayacaksın. O da sana 100 dolar, 200 dolar bir rakam yapıyor. Anlaşmış oluyorsun. Bunun toplam 20 kelimeye ihtiyacı var. 13'ünü bildiği için mükemmel Arapça biliyorum diyor. Haklı adam, yalan söylemiyor. Ama ben kütüphaneye girdiğimde on binlerce kitabın ortasında kendimi buluyorum. Böyle bir garip sinmiş bir durumda hissediyorum. Sorulduğunda. Yani ile henüz bağlantı kuramadım diyorum. Deli her gün bayram, cahile ihtiyaç yok ilimde. Şimdi İmam Hatiplik talebem, cami beyan ilimi almış, 3. asırdan sonra yazılmış en ağır ilmi kitaplardan biri. Ben onu burada övmüşüm değerli diye. Ama yaptığı çok güzel. Cübnan'dan arkadaş bulmuş, sipariş vermiş, getirmiş. Fakat zamansız yiyor. Zamansız yediği içinde kitaptan soğumuş. Ali radıyallahu Allah ne buyuruyor? Men iste acele bi şeyin kabla evanihi ukibe bi hermanihi Bir şeyi vaktinden önce alan bütününü kaybeder. Bütününü kaybeder. Elmaya daha iki ay var olmasına ısırdın Aa! deyip elmayı fırlattın elma da gitti. Beklesen zamanı da uygun yiyecektin. Şimdi dedim ki güzelim, sen niye bana bir mail çekip ben bunu ne zaman okuyabilirim demedin ki? Ne yapacaktın ki? dedi. Ben sana mail yazsaydım, bu maili bana Arapça yaz diye geri dönecektim sana dedim. Maili bana Arapça yazabilseydin sen bu kitabı okurdun. E, benim klavyemde Arapça yok dedi. Lan kitabı niye aldın o zaman? Baktı gitti tıkanıyor, çekti gitti. Şimdi kitabımız değerli bir itirazımız yok ben ilim yolcusuyum tamam cami'u beyanil ilmi de cami'l ulum vel hikemi de bulduğun her kitabı al şu anda Arapçam yok e yoldayız inşallah yoldayız da ilim yolundayız ama bakkalsan manavsan emlakçıysan e, alma bu kitapları ne yapacaksın bunları İmam Hatip talebesi misin? İlahiyatta mı okuyorsun? Medresede mi okuyorsun? Tek sorun var. Diploma alınca veda edeceksin kitaplara? Yoksa ilim yolculuğun devam edecek mi? İlim yolculuğun devam edecek. Topla. Topla sen. Senin çeyizin olsun, harçlığın olsun onlar. Bu şekilde kitaba başlamayı bir metot üzerinden yapmak gerekir diye bunları söylüyorum kardeşlerim. Bazı hoca efendiler yanlış yapıyorlar. Yani bir ders halkasında güzel ağır bir fıkıh kitabı okutuyor. E öncesinden nur Leza okumamış birisini dört mezhebin meselelerinin mukarene edildiği, karşılaştırıldığı bir kitapta ne anlayacak adamcağız? Yani herkesin arkadaşlar bir ayakkabı numarası, bir ceket boyu olduğu gibi ilimde de bir numaramız var hepimizin. Yani senin ayağın 23 numara, 43 numara ayakkabıya iki ayağını birden sokman lazım. Böyle komik duruma düşmemek için de, düşürmemek için de kitap tavsiye edenler kime, hangi kitabı tavsiye ettiklerini iyi dinlemeliler, doktor baştan salma ilaç tavsiye etmekle vebale girdiği gibi, aynı şekilde hoca efendiler, yazarlar da, gazete ve dergide kitap tavsiye ederek bu vebale girer. İkinci bir meselede kardeşler bir kitap mesela Cami'u Beyanil Elim kitabı mesela kendi dilinde 70 ağırlığında yani zorluk kolaylık açısından %70 diye bir rakamla anlatılıyorsa bu kitap bir dile tercüme edildiğinde hangi dil olursa olsun %80'e çıkar zorluğu Hiçbir tercüme o kitabın müellifinin kalitesinde olamaz. Benim hissiyatımı kim bilebilir ki? Ben bir kitabı yazarken esneye esneye yazmışımdır. Ağlaya ağlaya yazmışımdır. Bir yandan haberleri izleyerken yazmışımdır. Baştan sağmışımdır. Benim duygularım yüzde yüz kitaba yansımaz kelimelerin arasında benim koyduğum virgül bile duygularımı yansıtır. Ama yüzde yüz anlayamaz kimse onu. Hiçbir tercüme kitabın aslı değildir. Dolayısıyla bir kitabın tercümesi, kitabın tercümesi, herhangi bir şekilde o kitabın kendisi değildir. Cahazın çok güzel bir benzetmesi var. Yani hiçbir mütercim, tercüme ettiği şeyin aynısını söyleyemez anlamında ikazda bulunuyor. Ben şöyle benzetiyorum bunu salça domatesten yapılır ama bir daha domates de olmaz ve hiçbir zaman domates gibi de yenmez. O sadece güzel domates kokar. Domatesten de iyi domates kokar hatta. Yani. Çünkü bu kadar bir salça aldın mı içinde 30-40 tane domates vardır onun. Salça olunca çok küçülüyor. Dolayısıyla bir avuç kadar ya da bir tas kadar salça, mükemmel domates kokar. Ama, mükemmel bir domates yiyemezsin ona. Bu sebeple kardeşler, tercüme kitap, kitabın kendisi değildir zaten. Kaldı ki, insanlar, e, mesela, Şatıbi'nin muvafakatı, ağır bir kitap, ilim kitabıdır. Onun tercümesini kolay zannedip alırsan, İki kere kanmış olursun. Kitap zaten zordu. Tercüme onu biraz daha zorlaştırmıştır. Bu sebeple orijinal kitap almak gerekiyor. Artı kitap yazanlar sayfalar dolusu ayet hadis naklettiklerinde kitabı biraz daha İslamileştiriyorlar belki ama meal yoğunluğu, hadis yoğunluğu okumayı Anlamayı zorlama yoğunluğu demektir. Çünkü meale ve hadise, senin hissiyatını yansıtamazsın. Olduğu gibi almak zorundasın. Ben kitaplarıma, hiçbir şekilde, kendi mealimi katarak ayet koymuyorum. Muhakkak meali başkasından alıyorum. Birkaç meale bakıyorum, benim, benim, anlatmak istediğim şeyi daha iyi anlatanı tercih edip alıyorum. Kendim bugüne kadar hiç ayet meali yazmadım. Çünkü oturup bir meal yazmadığım sürece, başkasının mealine muhtaç hissediyorum kendimi. Arapçadan bir nebze anlıyor olsam da. Meal yoğunluğu bir kitapta, hadislerin siyah puntolarla dizilmesi, anlamayı zorlaştırır. Bunun için mümkün olduğu kadar zaruret olmadıkça, Ayet meali doldurmamak lazım kitaplara. Hadis meali doldurmamak lazım. Çünkü okuyucu yazarın standardına diyelim üç günde gelir. Üç günde bir ivme yakalar o. Yazarın kültürünü yakalar. 500 sayfalık kitabını okuyacak. Ayet hadis meallerine geldiğinde yazarın kapas- verdiği ivmenin altına düşmesi lazım. İnçıklar yapar. Ya da Ayeti de yazar gibi okur. Hadisi de o yazarın standartlarında okur. O zaman zaten türbülansda mı kaldı, nerede kaldı onu tespit edemeyiz. Evet, tercüme kitap konusunda da bunları zikrediyoruz. Bir başka mesele kardeşler, kitap okurken önemli meselelerimizden bir tanesi de her kitabın kendine yönelik ıslahları vardır. Bu ıstılahlarıyla ancak anlaşılabilir bir kitap. Bir hadis kitabını, hadis ıstılahları bilmeden anlayamazsın. Anladığını zannedersin. Bu sebeple, branş kitabı, okumamak gerekir. Ne zaman? O branşın kavramlarına vakıf olmadığın zaman. Hiçbir branş kitabı gazete gibi, dergi gibi okunamaz. Usulü Fıkı ağırlıklı bir kitabı ister tercümesinden oku ister aslından oku o kavramları bilmedikçe anladığını bile zannedemezsin. Tıp da böyledir. Coğrafya da böyledir. Kromozom dedikçe sözlüğe bakmak zorundasın sen. Yani tıp kitabına para vermekle olmuyor bu iş. Çünkü bütün branşlarda, Önce branşın kavramları öğretilerek ilim öğretilmeye başlanılır. Tıpta da böyledir. Seneler sürer talebenin bu kavramları öğrenmesi. O yüzden dikkat edin. Doktora gidersiniz. Rastladıysanız merhametli bir doktora size izah edeyim der. Böyle bakmak zorundasınız ne diyor bu adam diye. Zavallı da tam açıklama yapıyor. Anladınız değil mi diyor. He. Adam bir daha konuşacak hali yok. Bir şeyler söylüyor. Şu yükseldi bu indi diyor. Mubarak sanki çekmeceyi açtın da dolabı kapattın der. Ona göre çok normal şeyler bunlar. Ben anlamıyorum ki ne dediğini. Ben genelde not defterimi alıyorum o konuşmaya başlayacağı zaman. Not tutuyorum. Bundan sonra Doktor Bey bir izah edeyim mi size diyorum. Başka türlü olmuyor. Yani onun ya da sesini kaydedeceksin. Sonra gidip sözlüğe bakacaksın. Ne diyor bu diye. O çok o mesleğe haşir neşir olduğu için bunu yapar. Hoca efendiler de bunu yaparlar. İstihsanen caiz değildir bu der. Allah Allah. İstihsan diye bir alim var. Onun görüşüne göre caiz değildir diyor herhalde. Halbuki istihsan onun mesleğinde bir kavramdır. Yani fakihin ortada durmasındansa bu mesele böyle olmasını hoş görüyorum, demesi anlamında bir kavramdır. Hasan Basri'nin Mürsellerindendir bu. Ha, Hasan Basri'nin Mürsel isimli cilt kitabı var, oradan alınmış zannediyorsun. Bir kavram, e, kargaşası içerisinde, kaybolup gidebilir okuyucu. Onun için hangi kitabı okuyorsan, o kitabın muhakkak kavramlarına vakıf olman lazım. Bunun altını mı çizersin, kenarını mı çizersin, sonra mı öğrenirsin, bilmiyorum. Şu da yanlış kardeşler. Ben e, kavramları tespit edeyim, sonra tekrar işte sorarım filanca arkadaşa, anlamış olurum. 100 sayfalık bir kitabın 75. sayfasındaki bir kavramı okudun, 100. sayfada da soracağın kimseyi buldun, öğrendin. Aslında sen 70. sayfa ile 100. sayfa arasındaki Pek çok eksiği bir daha telafi edemeyeceksin. Yanlış anlayarak gittin. Badanaş yaptığın yerleri tamir edemezsin. Badanaştan kurtulunca düz yol devam edeceksin. Bir dahaki çamura saplanıncaya kadar. Bu sebeple kitap branş kitabı olmamalı. Branş kitabı ise önce onun dilini öğrenmen lazım. Kavramlarını öğrenmen lazım. Kardeşler bir başka kitapla ilgili sorun da Zihni yorgun bir nesiliz biz. Zihni yorgun bir nesil. Halbuki çok rahatız. Keyfimiz yerinde. Her şey bilgisayar vesaire çok güzel. Gırla gidiyor. Ama zihin yorgunluğu yaşıyoruz. Kitap okumaya ciddi engel bu. Okumaya engel olmadığı zaman anlamaya engel. Anlamaya engel olmadığı zaman anladığını pratik yapmaya engel. Bu sebeple kitap okutacağımız, kitap e, vermek, kültürünü vermek isteyeceğimiz insanların zihin yorgunluğu seviyesini de iyi araştırmamız lazım. Bu sebeple hem beraber de tecrübe ettik arkadaşlar. Belli kitap kampları yaptığımız zaman. Çok daha güzel kitaplar okunduğunu ve çok daha güzel sonuçlar alındığını hep beraber gördük. Bilhassa mesela dağ kamplarımızda, e, siz de görüyorsunuz, burada bir haftada okunsun gelsin bu kitap diyoruz, e, işte kalın siyah yerlerin altını çizip geliyor, okudum diyebilmek için. E, ondan sonra kampa gidiyorsun, iki gün içinde şu kitap okunsun diyorsun, e, çok güzel, daha iyi okumuş oluyor herkes. Zihin yorgunluğu çok önemli. Bu zihin yorgunluğuna e, bir de e, Müslümanlar olarak biz e, yaşadığımız mala yani bombardımanını bizle ilgili olan veya olmayan boş işlerle meşguliyeti. Mesela bir kitap alıyorsun. O kitabın muhtevasından çok bu kitaba kim ne demiş, ne yorum yapmış, kaç tane satmış, kaçıncı baskısı olmuş, kitabın kapağı vesaire gibi şeyleri meşguliyeti hesapladığında bakıyorsun, kitabın ziyneti kendinden daha çok meşgul etmiş seni. Filanca bu kitap için şöyle demiş, yazarı için böyle demiş. Halbuki kitabın muhtevası önemli olmalı bizim için. Bu sebeple kitabı ne kadar malayani'den ve zihin yorgunluğundan, Günlük meşguliyetten kurtarırsak, kitap o kadar mübarek olur. O kadar bereket verir. O manada mübarek olur diyorum. Burada kardeşler, bir başka hususta çocuklarımızın, kitaba alıştırılmaları meselesidir. Benim odamda, hem çocuk kitapları, hem çocuk oyuncakları, hem çocuk çikolataları, çok yoğun olur. Sizlerinde bir kısmı ziyarete geldiğinizde görmüşsünüzdür. Dolaplarımdan biri çocuklara aittir. Bir hocayı ziyaret ettiğini, beş yaşında ona bir şeyler verdiğini hatırlasın isterim. Fatihaya muhtaç olmamdan kaynaklanıyor. Bu daha çok kendimi düşünüyorum. Ama mesela çocuk ilmali çocuk kitapları da veriyorum, şeker de veriyorum, oyuncak da veriyorum. Bir tane çocuk hatırlıyorum. Herhalde Afyon'dan annesi babasıyla ziyaretime gelmişlerdi. Üçünü aynı anda verdim. Altı yaşında bir çocuktu. Hem oyuncak verdim, çok güzel bir mi yürüyen bir araba verdim. Güzel bir çikolata verdim. Sonra da bir ilmihal uzattım. Dedim ki bunu annen sana okuyacak tamam mı dedim. Ne o dedi. Böyle, böyle yeni bir şey bulmuş gibi. Bu çocuk ilmihali dedim. Benim yaşıma uygun mu? dedi. Kaç yaşındasın dedim. Altı dedi. Senin yaşına uygun dedim. Aldı onu elindeki çikolata ve arabayı attı. Bir tane çocuk böyle gördüm. Aldı. Bir yarım saat daha annesi babası yanımda oturdu. O çocuğun odamda olduğunu unuttuk. Kalkarken gözümü yaşartan bir şey söyledi. Amca dedi 17 sayfasını okudum bu kitabın. Benden biraz büyük kitap ama ben bunu ikinci okuyuşta tamamlarım dedi. Ama elhamdülillah dedim, bu dünyada i̇bn Cevzi'nin nesli kalkmamış. Yani nazarlık bir çocuktu. Hatta babasına dedim, aman bu çocuğu sağa sola götürmeyin, kütüphaneye götürmeyin, okula göndermeyin, nazar olur çocuk dedim. Zaten okula giderse alfabeyi de unutur yani okullarda. <gülüyor> yani ne yazık ki. Ya dikkat edin, çok çocukla karşılaşıyorum arkadaşlar. Belki odama haftada 30-40 çocuk geldiği oluyor. Hepsiyle ile ilgileniyorum. Yar, yarın bana Fatih okurlar diye üzülerek söylüyorum. Yani böyle çocuk görmedim. Bir farklılıktı. Ee, tekrar geliriz ziyareti falan dediler. Bir daha da gelmedi. Gelseler o çocukla şöyle bir resim çektirmek isterdim yani. Biz orada bir yarım saat kadar meşgul olduk. 17 sayfa okumuş. Kendini ağır bulmuş. İkinci okuyuşta anlayacağını tahmin etmiş kitabı. Yani bu çocuğu bir kütüphaneye at, alt, alt ayda bir de beş on ekmek ver, bu çocuk yaşar. Ve kitap bunlar okuyor aslında, böyleleri okuyor. Korkarım tabii o çocuğu kalkarlar, e, yani verirler bir, işte batıda iyi okur diye bir dinsiz, imansız bir yere çocuk da gider. Ondan sonra biz bekleriz çocuğumuz bir şey öğrenecek diye çocuklarımızın kitap okumaları konusunda ne yapılabileceği konusunda kitabı sevmek açısından maalesef bir şey söyleyemiyorum çok şeyler denedim başaramadım yani bilgisayarın düzeyine bir kitabı bir çocuğun gözünde çıkaramıyorum para da vaat etsen oyuncak da vaat etsen yapmıyor çocuk yapamıyor çünkü neden ailenin kutsalları arasında değil kitap okumak çocuk bundan Önceden bir aşı almıyor, sonradan da yama tutmuyor. Böyle nadiren bir çocuk, iki çocuk çıkıyor. Ama aile etkili olsa, ailede herkes kitap okusa, kiminin kitabı burada, kiminin kitabı burada, böyle bir bit pazarı gibi olsa ev, yani herkes bir yere kitabını koymuş falan, o evde bak eğitim olur. Ben pedagog kardeşlerimizin, Müslüman pedagogların, bilası hanım kızlarımızdan pedagoji okuyanların, psikoloji okuyanların ve benzer branşlardakilerin kesinlikle 5-10 kişilik komisyonlar kurup Müslümanların çocuklarına bebeklikten itibaren kitap okuma sevgisi nasıl verecekleri konusunda çok ciddi çalışmalar yapılması gerekir diyor. Hatta bunun için takatim olsa bir vakıf kurarım. Müslümanların çocuklarına kitap okutma vakfı. Kurarım hiç şakası yok. Böyle bir vakıf, yani birkaç zengin kardeşime de tavsiye ettim, böyle bir vakıf kurun. Yani Pek ilgiyle izlenmedi teklifi. İnsanlığı geliştirme, Afrika'yı kurtarma vakfı gibi büyük vakıflar istiyor insanlar. Böyle hem 10 bin lira verecek, hem bütün Afrika kurtulacak. Biraz tabii hayırlı sabahlar deyesi geliyor insanın. Burada kardeşlerim, kitap okumakla ilgili yeri gelmişken, e, kitap konusunda ve okuma konusunda e, insanları üç'e bölmekte fayda var. Birincisi normal roman okur gibi kitap okuyanlar vardır. İkincisi de ilim öğrenmek için mesela işte imtana girecek veyahut da İmam Gazali'nin şu bölümünü okuyalım, evde Riyazü's-Salih'i okuyalım. Bu ikinci düzeydir. Üçüncü düzeyde Biraz önce bahsettiğim çocuğun okuduğu gibi, İbnül Cevzi gibi, Suyut'u gibi kitapla hayat bulan adamlar. Zehebi gibi. Şöyle insan diyor oturup bir sene içinde bir 500 cilt kitap okumalı rahat rahat diyor. Sanki şey çikolata yiyor bari kitap okuyor. Bu üçüncü düzeyi nadirattan olduğu için kural dışı görüyoruz ama birinci düzeyi de roman okumayı da okumak kabul etmiyorum. Kendimizi Şöyle ikinci düzeyde yani kitabı okuyup not tutup bir kenara koyan birisi düzeyinde görsek ben şükretmemiz lazım diyorum. Burada arkadaşlar kitap okumaya e, bir ipucu olsun diye birkaç noktaya işaret edeyim. Kitap eskilerimizin okusunda üstünü çizmek diye bir kural vardır. Şimdi altını çizmek şeklinde oldu hiçbir sakıncası yok şart değil. Bir insan kendi kitabını okumalı. Başkasının emanet kitabı okunmaz. Kendi çamaşırını giydiğin gibi başkasının e, kitabını değil, kendi kitabını okumalısın. Kitapta bir yazar yüz şey anlatıyordur. Bunun yüzü de seni ilgilendirmez. Ya çok ağır gelir, teğet geçersin onu ya da Hafif gelir, yok sayarsın. Arada 20 tane cümlesi, 20 başlığı senin için orijinaldir. Bunların altını çizmelisin. Kenarına da, kitabın kenarına not tutmak lazım. Bu önemli bir konu diye. Ve bu filanca konu diye. Bir şahıs, 300 sayfalık bir kitabı bu şekilde altını çizerek, kenarına notlar tutarak okuduğunda, o kitabı tekrar okuması için ona yarım saat gerekir. 10 sene sonra o kitabı yarım saatte okur. Bunu ben böyle yapıyorum. Mesela en basit örnek vereyim. Ahmet Davutoğlu, Rahmetullahi Aleyh'in Sahih-i Müslim Şerhini, 10 küsur ciltlik büyük kitabı, bir sene içerisinde okumuştum, ilahiyat fakültesine giderken. O zamanki tuttuğum notlar, hala ezberimde demiyorum ama, o kitaptan bir mesele ararken elimle koymuş gibi buluyorum. İki dakikaya mal oluyor. O zaman iki saatte okuduğum şey şimdi iki dakikada benim oluyor. Yani alıp bir dolaba bir kenara koyar ya insanlar ileride lazım olur diye. Bilgi de bu şekilde olmalı. Kitapların altı çizilmeli, kenarına not edilmeli. Hatta kitapta orijinal beş konu varsa, arada kaymış konularsa kitabın kapağının altına bu kitabın şu sayfasında şu, şu sayfasında şu, şu sayfasında şu notlar vardır diye not düşmeli insan. Kitabın kapağını da bu şekilde donatmalı. Ve her kitabın ilmi, uzun yıllar kalacak kitabın şahsa özel fiiristi olmalı arkadaşlar. Mesela i̇hya ül din okuyan birisi, kitabın arkasındaki fiiliste yetinmem, o kitabın arkasındaki genel ferisi senin kafan için, Önemli 20, 30, 40, 50 madde çıkacaktır. Sen onlara özel fiilist yapacaksın. Yarın aradığında o fiilisti kullanacaksın. Her kitabın talebe olan şahıslar ilk bin kitabına kadar, ilk okuduğu bin kitaba kadar şöyle kitap defterleri olmalı. Bu defter işte birinci cilt birinci cilt, benim Riyaz-ı Salih'in notlarımdan oluşmalı. O var ya riyaz Salihin gibi değerli bir şeydir. Ondan senin istifaden yüzde beş yüzdür. Riyazdan yüzde yüz olur en fazla. O senin ürünün çünkü. Ormandan aldığın bir ağaçtan mobilya yapmışsın sen. Öyle kabul et. Onu daha iyi kullanırsın. Ama ormanda bir ağacın üstüne yazı yazamazsın. Ağaç çünkü. Kitaptan not tutmasını bilmek lazım. Bu tuttuğun notlar, senin kitaptan anladığın şeylerdir. Biraz önce dediğimiz emdiğin süttür o senin. O sütü emdin sen. O süt afiyet olsun sana. Burada bir başka şey arkadaşlar. Kitap okurken 500 sayfalık bir kitabı okuyoruz. 100. sayfada tıkandık. Kitabı atma. Kenara koy. Kaldır bunu. Bu kitap ağır kaçtı. Bir kenarda dursun. Kütüphanenin sağ köşesinde öbür kitabı alabilirsin. Filanca kitabı al. Bununla dinlen. 3 o kitap bitince bu kitabı tekrar al. 20 sayfa gene tıkanıyor. Yol açılmamış hala. Gene koy buraya. Öbür kitabı al. Feize ferağte fensab bu. İşini bitirince yola devam diyor Allah Teala. Halbuki işi bitirince oturup mola vermek bizim aklımıza geliyor. Feize ferağte fensab. Kitap okuyarak dinlenmek gerekiyor kitaptan yorulunca. Buna kitabı çeşitlendirme diyebiliriz. Bir başka husus arkadaşlar. Romanlar hariç. Şu bu bizim kütüphanemizin esaslı birinci sınıf kitabı olmayan kitaplar hariç. Hiçbir kitap bir defa okunmakla biter bir kitap değildir. Suyuti'nin kitabı, İbni Hacer'in kitabı, üç defa, beş defa okunmalıdır. Ben işte üç aşağı beş yukarı, beş on ee, kitap okuduğumu zannediyorum elhamdülillah. Hamdi Yazır'ı ilgiyle okurum. Ama Hamdi Yazır'ı bir defa baştan sona okuduğum halde okuduğum kitaplardan sayamıyorum Hamdi Yazır'ı henüz. Hamdi Yazır'ı okurken de sözlü ihtiyaç hiç hissetmedim. Sözlüksüz anlayabiliyorum. Ama hamdi yazarı en az üç defa okumam lazım ki benimle konuşsun diye düşünüyorum. Tam bir medrese kelamcısı hoca efendi. Anladım zannediyorsun haramdır yazıyor da haramdır anladın. Mantığını anlamadın ki. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu hususu tavsiye ediyorum. Ve kitapla ilgili soru sormak senin okuduğunun Anlaşılıp anlaşılmadığını gösterecektir. Arkadaşlar, <gülüyor> Abdülfettah Ebu Güdde hocamla e, rahmetullahi aleyh bir kitapçıya gitmiştik bir defasında. Gözlüğü de yanında değildi. Bana dedi ki, Uraddin sen dedi, kitapları bak, ben dinleyeyim dedi. Aldık. Bana dedi ki, bak dedi, kitabın dedi, önce başlığına bakılır dedi. Seninle ilgili değilse, hirafa koy, meşgul etme orayı dedi eğer o başlık seninle ilgili bir başlıksa, hemen fiiristini açacaksın. Başlığın içini doldurmuş mu fiirist? Bir bak bakalım. Fiirist başlığa göre hafifse, yine rafa koy kitabı. Hocamın nasihatini size tekrar ediyorum. Baktın ki fiirist, içini doldurdu görünüyor. Hemen orada satın almadan mukaddimeyi oku. Çünkü mukaddimesinde, Müellif samimi mi değil mi onu anlarsın. Ondan sonra da paran yoksa ceketini orada bırak kitabını al git demişti. Allah rahmet eylesin. Demek ki kitabı arkadaşlar başlığı. Sonra fiiristi. Sonra ön sözünden tanıyoruz. Hocamın böylece inşallah rahmetine vesile olur. Arkadaşlar. Hızlı kitap okuma diye bir kavram var. Böyle bir ölçü olamaz. Bu yanlış bir şey. Kitap at yarışı yapmak için okunmuyor ki. Hızlı kitap diye bir şey olmaz. Anlaşılma diye bir şey olabilir. Ne kadar hızlı okudun diye kitapla ilgili bir ölçümü kabul edemem ben. Ne anladın diye ölçüm yapabiliriz. Çünkü hızlı okuma şahıstan şahsa değişir. Kitaptan kitaba değişir. Romanı Hele bir de evlilik hikayesi varsa romanda tamam bitti 500 sayfa bitti bir gecede. İlmi bir kitapla roman aynı mı ölçülür? Hızlı okuma kavramı yok bizde. Anlama kavramı. Bir satır oku hitayetine vesile olsun cennete gir. Bir daha kitap okuma. Bir milyon satır okuyup da cehenneme girmektense. Yani bizde ölçüm hızla değil. Anlamakla ve amelledir. Bir başka mesele de arkadaşlar e, kitap okurken ışığın Sesin ve havanın okumaya çok etkisi var. Işık, ses, hava. Sesli bir yerde kulaklar da aktiftir. Beyninin yüz kapasitesi varsa yirmisini kulak kullanıyor. Yüzde sekseni sen göze veriyorsun, yüzde yüz okuyamıyorsun. Gürültülü bir yerde bilgisayar hoparlörü ses yapıyor veya da fan ses yapıyor. Gürültülü bir yerde kitap okunmaz. Pamuk mamuk edebilirsin kulağına onu bilmiyorum. Gürültüyü nasıl önleyeceksin bilmiyorum. Ama insanın beyninin bir dikkat kapasitesi var. Bu kapasiteyi zorlayamayız arkadaşlar. Zorladığımız zaman herhangi bir şekilde kendi kendimizi az süratle ya da az kapasiteyle kitap okumaya zorlamış oluruz. Işık da çok önemli. Mesela şu anda benim yüzüme vuruyor bu ışıklar. Burada kitap okumak zararlı. Işık insanın gözüne vurduğunda eğer gece yol aldıysanız dikkat edin ya da sabah güneş doğduktan sonra doğuya doğru giden arabada şoförlük çok zordur. Görme kapasiten düşer. Işık insana doğru vurduğunda az görür. Işığın vurduğu şeye bakmak lazım. Yani ben şu kitabı okuyorsam gözlerimle paralel gelmiş bir ışık kitaba vurmalı. Çok zayıf ışık da zararlı çok ağır ışıkta zararlı. Bilhassa benim yaşımdakiler, görme oranı düştüğü için, çok aydınlıklı okuyorlar. E bu tabi göze biraz daha zarar veriyor, ama çaresi yok. Az ışıkla mesela, loş ışık diyorlar ya, o ışıkta şöyle bir bakayım, o da tehlikeli. Gözün biraz daha performansı, yüksek bakması gerekiyor. Işık, ses ve hava dedik. Bir odanın arkadaşlar içinde, Hava diye bir şey var değil mi? Bu hava kirleniyor. Nefeste kirleniyor, oturarak kirleniyor. Hareketle kirleniyor. Ee, en az iki saatte bir camı açılıp temizlenmeyen bir odada üç saat o kitap okundu mu anlama, not tutma kapasiten aşağı doğru gelir. Sabah girdi odasına, akşama kadar ders çalıştı. Namazı bile orada kıldı. Üç saat sonra düşük kapasiteyle okuyordur o. Düşük kapasiteyle okuyordur. Havası temiz, ışığı dengeli ve sessiz bir yerde kitap okumak lazım. Çünkü biz kitabı cihat ve ibadet olarak görüyoruz. Abdest gibi, kıble gibi şartları var bunun. Ve kesinlikle kitap okurken satırlar arasında cinler satırları sağa sola taşıyor bazen. Bu satır aşağı kaydı, yukarı kaydı. Bu göz doktoruna acilen gitmeyi gerektiriyor. Bu beyindeki timörü de gösterebilir, göz sorununu da gösterebilir, çok önemli. Satır oynaması olan doktora gidecek. Bir saat içinde mükemmel İmam-ı Azam olmak üzere okuyordu, 20 dakika sonra başı dumanlandı, göz sorunu var. Nörolojiden önce doktor göze gidecek ve gözlük ihtiyacı vardı. Hele 40 yaşından sonra kesinlikle doktora görünmeden, göz doktoruna görünmeden kitap okumamak lazım arkadaşlar insanın gözleri ortalama 40 sene dayanıyormuş. 40 sene sonra gözlük ihtiyacı gerekiyor. Burada arkadaşlar bir başka meselemiz e, kitap okumak için zaman ayırmak gerekiyor. Bu zamanı da iyi seçmek lazım. Bir hatıramı nakledip hocama e, hayır ve selamet temennisi iletmiş olayım. E, 90'lı yılların birinde Şifa-i Şerif okuyup okutmaya karar verdim. O zaman da medresede hem hafızlık talebelerim vardı hem Arapça'da okutuyordum. Şimdi Şifa-i Şerif'i de planlamışım Mekke'de bunu bir okuyacağım inşallah diye talebe de bulacağım. Dedim bir takvime baktım. Sabah namazında medreseye geliyorum. Gece 11'de gidiyorum. Ben evde okurum ama 5-10 kişi de okuyalam hocam. Bizi de okut dediler. Baktım gece dörtten başka vakit yok. Tamam dedim, ilan ettim. Gece dörtte Şifa-i Şerif var. Dört ay okuduk dörtte, gece dörtte. İnsanlar kalkıp geliyorlar. On beş kişi oluyordu derste. Emin hocama da, Buhari dersine gidiyorum sabah namazından sonra. Devam yok Nurattin dedi. İyiyim hocam dedim. Şifa-i Şerif'e başladım dedim. Oo, bir öpeyim seni maşallah, çok güzel tebrik ederim dedi. Sen ne zaman okuyorsun dedim medresede. Gece dörtte dedim. Durdu durdu. Nasıl gece dörtte dedi. Geliyor mu insanlar dedi. Geliyorlar hocam dedim. Bak oğlum dedi. Gelirler ama dedi. Şifa bitene kadar şifayı bulur onlar dedi. İnsanların uykusuyla ve hassas şeyleriyle oynayarak ilim öğretme kimseye dedi. Arkadaşlar dört ay devam etti o ders. Çünkü üçüncü dersim dört kişiye düştü. ikinci derste bir kişi inat etti geldi. Onunla biz dört ay devam ettik. Sonra o da gelmedi bitti ders. Hocam yüz kere haklı çıkmış oldu böylece. İnsanların çok hassas oldukları zamanlarla inatlaşmamak lazım. Kişinin de kendi hassasiyeti açısından çok önemli bu. İnatlaşıp da elde edeceğin bir şey yok. Hassas olmak ve... Dengeleri bozmadan bir iş yapmak lazım. Uyku en hassas konulardan biridir. Ne yapıyorsun? Gece 2'de kitap okuyorsun. Kesinlikle okursun. Altını da çizersin. Yüzde 3'ünü anlarsın. Gündüz okusan yüzde 13'tü o rakam. Okuyup devirmek mi senin için önemli? Okuyup anlayıp amel etmek mi önemli? Burada tabi arkadaşlar gece imtihana derse çalışmayı söz etmiyorum şöyle ruhumu doyurmak için kitap okumaktan sözü ümmeti Muhammed'in kitap okuma kültüründen söz ediyoruz. Elbette %100 rahat olan bir keyifli bizim bulunmaz ama dengeyi kurmak lazım. Allahü Teala bir bünye vermiş. Bu bünye yoruluyor, eziliyor. En çok ne zaman istifade edebilirim? Nerede istifade edebilirim? Arayışımız bu olacak. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين